0: Schönen Guten Morgen, wir tauchen heute ein in eine schwerelose Welt unter Wasser. Mit jemandem, der sich dort auskennt wie kaum ein Zweiter, der Biologe und Meeresforscher Professor Dr. Hans Fricke. Er taucht seit mehr als sechs Jahrzehnten, er hat allerhand Wesen erforscht, unter anderem den Quastenflosser. Er hat viele international beachtete Dokumentationen darüber gedreht. Und jetzt hat er in einem spannenden Buch die Glanzpunkte und Höhepunkte seines Schaffens zusammengefasst. Herzlich willkommen Hans Fricke zugeschaltet per App auch Ihnen. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen, ich grüße Sie. Unterwegs im blauen Universum ist der Titel des Buches, erschienen bei Galliani Berlin. Stellen Sie Ihre Fragen, machen Sie mit, liebe Hörerinnen und Hörer. 0681 65 100 ist die Telefonnummer WhatsApp ebenfalls, 0681 65 E-Mail-Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen unter allen, die sich beteiligen, verlosen wir drei Exemplare des Buches. Herr Frickel, wir hören uns hier heute Morgen über Leitung, sind also ganz auf unsere akustische Wahrnehmung angewiesen, auf unsere Ohren. Mit was für einer Klangkulisse hat man es denn unter Wasser eigentlich zu tun? Man denkt ja, das könnte sehr still sein.
1: Ja, normalerweise wurde ja früher von Cousteau behauptet, die Welt des Schweigens, aber... Wenn Sie heute unter Wasser sind und da fährt ein Schiff in vier, vier fünf Kilometer Entfernung vorbei, dann hören Sie das sehr laut. Die, es ist eigentlich unter Wasser relativ laut. Und ich habe in, vor allen Dingen in Israel vor der Küste gearbeitet und da ist in der Nähe ein, ein Hafen. Und ich hatte also immer unter Wasser ziemlich viel zu hören. Was ist das Und, für eine
0: Klangkulisse? Wie, wie hört sich das an genau? Was, wie, wie mutet das an?
1: Ja, das ist von, einem, von Schiffen, die Propeller, die, die, da hat jeder Propeller seinen eigenen Ton. Aber was viel schlimmer war, dass die äh, israelische Marine vor allen Dingen in der Nacht zufallsverteilt Wasserbomben ins Wasser wirft gegen arabische Froschmänner und das hat uns dann unter Wasser immer ganz schön gestört. Beim Kosmos, beim Weltall wissen
0: wir, dass wir noch relativ wenig wissen und uns die Weite kaum vorstellen können. Und die Frage, was es da draußen noch alles gibt, wie ist das eigentlich in der Meereswelt? Wissen wir da, was wir noch nicht wissen, weil wir in bestimmte Bereiche noch gar nicht vorgedrungen sind?
1: Ja, das ist wohl so, dass äh, gerade die tiefer liegenden Gebiete der Tiefsee ziemlich unerforscht sind. Das sind wirklich, das hat man jemand berechnet, nur einige Quadratkilometer, wo man sagen kann, die sind sauber untersucht. Und die Anzahl der Tiere, die da unten uns vor allen Dingen natürlich die kleinen Tiere, die dort unten vermutet werden, gehen in den Bereich von 100 Millionen Arten, obwohl nach der sogenannten artschen Artenzählung äh, nur sehr viel weniger bekannt sind und
0: beschrieben sind. Das ist ja sehr spannend, diese, diese lichtlosen Tiefen äh, unterhalb von 1000 Metern. Sie sagen, die sind sehr artenreich und man staunt, da kommt ja kaum Licht hin.
1: Ja, das Licht verschwindet eigentlich bereits im Bereich zwischen 300 bis 400 Meter Tiefe. Das ist eine Tiefe, die wir mit unserem Tauchboot erreichen. Dass da noch einige Photonen festgekriegen, Festgestellt wurden in 1000 Meter Tiefe, sagt nicht, dass es da unten hell ist. Da unten ist es stockfinster.
0: Ich habe nachgeschlagen: Der tiefste Punkt der Erde wurde am 23. Januar 1960 erkundet, als der Schweizer Jacques Picard und der Amerikaner Donald Walsh mit ihrem Tauchboot Trieste auf der Challenger-Tiefe aufsetzten, bei 10.916 Metern unter Normalnull, und genau dort vor ihrem Fenster ein Plattfisch auftauchte. Also es ist doch sehr lebendig selbst in diesen Tiefen.
1: Ja, da weiß man, dass natürlich die Tiefsee bis unten hin belebt ist und äh, ich bin mit dem Jacques Picard persönlich befreundet gewesen und er erzählte, er erzählte mir, dass er sehr, sehr sauer sei, dass die amerikanische Marine ihm nicht die Bilder von den Tieren, die sie da unten filmten, äh, zur Verfügung gestellt hat. Das ist also bis in den letzten Jahren kurz vor seinem Tod so gewesen.
0: Wie erklären Sie sich das? Warum wurden die nicht zur Verfügung gestellt?
1: Ja, da fragen Sie mich eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Verstehe ich nicht. Verstehe ich einfach nicht.
0: Wie schwierig ist es denn überhaupt, Fische oder andere Lebewesen aus solchen Tiefen, wenn man die denn dann erforschen will, nach oben zu holen? Braucht man da nicht sehr aufwendige Vorrichtungen, um die überhaupt heile nach oben zu kriegen?
1: Das ist richtig. Also Sie können ein Tier aus der Tiefe auch schon aus dem flacheren Wasser, also flacheres Wasser, das in, damit meine ich unsere Tauchtiefe mit den Tauchbooten, die können sie nicht lebend nach oben bringen. Man muss sie also in Behälter einsperren und die dann verschließen und aus der Tiefe dann nach oben holen. So haben wir es übrigens auch gemacht, wenn wir Fische aus 200 Meter Tiefe hochholten, haben wir sie in Behälter eingesperrt. Das heißt,
0: die, diese Lebewesen sind dann genauso gefährdet, wenn man die nicht in solchen Beeltern nach oben holt, wie das auch der Mensch ist, wenn, wenn der zu schnell auftaucht oder wenn der da bestimmte Sicherheitsmaßnahmen nicht
1: einhält? Ja, genau so ist es. Also sie können ein Tier nicht, auch selbst schon aus 200 Meter Tiefe, können sie einen Fisch nicht ohne weiteres nach oben bringen, äh, dem, äh, der hat eine, diejenigen, die eine Schwimmblase haben, der expandiert die Luft und das Tier stirbt.
0: Hm. Herr Fricke, Sie haben im Roten Meer vier Jahre lang den Seeanemonenfisch äh, erforscht, den wir aus den Disney-Animationsfilmen als Nemo kennen. Dieser Fisch ist ja deswegen so äh, besonders interessant, habe ich in Ihrem Buch erfahren, weil er sein Geschlecht wechseln kann.
1: Ja, das ist richtig. Die werden gewissermaßen als Männchen geboren und äh, dann wechseln sie zum Weibchen und zwar durch soziale Kontrolle. Das heißt, wenn sie zwei Männchen nehmen, wird eines von den beiden dominant und dieses Tier kann innerhalb, das habe ich im Meer gemessen, kann innerhalb von 19 Tagen, von heute voll äh, Männchen und in 19 Tagen hat es Eier abgelegt. Das geht also relativ schnell also, und steht also unter sozialer Kontrolle.
0: Also als Jungtiere sind es alles Männchen, die auch kämpfen und der Stärkste, der wird dann in der Folge zum Weibchen, ist das richtig?
1: Das ist richtig, wie in der menschlichen Gesellschaft auch.
0: <lacht> Aber wo ist denn der evolutionäre Vorteil dieser sozial ausgelösten Fähigkeit zum Geschlechtswechsel?
1: Die Anamonfische leben ihr ganzes Leben lang in Dauermonogamie. Sie kennen sich individuell, sind hochsozialisiert und haben ein wahnsinnig gutes Gedächtnis. Der Vorteil ist... Wenn Sie ein Paar haben und Ihr Fortpflanzungserfolg hängt von der Zahl der Eier ab, dann ist es natürlich so, dass je größer das Weibchen ist, umso größer ist der Fortpflanzungserfolg. Deshalb geht das in diese Richtung, von Männchen zum Weibchen. Es gibt den viel häufigeren Fall äh, vom Weibchen zum Männchen, das gibt es auch. Es gibt also beide Richtungen. Und äh, der Fall, den ich entdeckt habe bei den Anemonenfischen, der ist seltener. Und macht natürlich Sinn, in einer Monogamie muss das Weibchen das Größere sein, weil sie die Zahl der Eier bestimmt. Mhm. Ein kleines Männchen kann natürlich auch ein großes Weibchen besammen.
0: Jetzt haben Sie gesagt, dass diese Nemo-Fische bzw. die Seeanemonenfische, wie sie heißen, dass die ein besonders gutes Gedächtnis haben. Finde ich auch sehr spannend. Woran haben Sie das festgemacht? Sie haben da, glaube ich, auch bestimmte Versuche gemacht.
1: Ja, ich habe Folgendes getan. Ich habe zwei Männchen zusammengesetzt. Und die kämpften wie die Wilden. Und da wurde innerhalb von fünf Minuten entschieden, wer der Dominante ist. Dann habe ich diese Tiere die haben sich also fünf Minuten kennenlernen dürfen. Und äh, dann habe ich diese Tiere getrennt und habe sie nach einer Stunde einen dieser beiden mit einem Fremden äh, in einem besonderen Gerät zusammengesetzt. Da durfte, durften sie, hatten rechts ein Bekannter, der zehn Minuten, äh, der fünf Minuten Partner geboten und rechts ein ein Unbekannter, dann habe ich die Seiten gewechselt und diese Versuche, die habe ich nach einer Stunde gemacht, die kannten sich. Dann habe ich sie nach einem Tag gemacht, da kannten sie sich noch immer. Dann habe ich es nach einer Woche gemacht, dann konnte der, der Zuwählende den, den Partner, den, 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 Entschuldigung, es waren nicht fünf, es waren zehn Minuten Partner erkennen mhm. Und nach einem Monat hat er das auch noch gekonnt. Aber dann habe ich einfach nicht mehr genügend Käfige gehabt. Ich musste ja für eine wissenschaftliche Untersuchung eine viele Tiere testen, also wenigstens ein N von sechs haben. Das heißt, für jedes dieser Zeiten musste ich sechs Käfige haben. Und äh, da konnte ich nicht länger testen. Hm. Aber, und jetzt kommt der Casus Knactus. ich habe dann ein Paar genommen und habe es ein Kilometer entfernt in einer fremden Anemone angesiedelt. Und nach einem Jahr habe ich, hab ich diese Tiere zu ihrer Heimat-Anamone zurückgesetzt, sie aber aus einer, aus einer Sicht äh, losgelassen, wo sie ihre Anemone nicht sehen konnten. Sie mussten sich an Landmarken erinnern. Und ich kann Ihnen sagen, nach einem Jahr losgelassen, schwuppdiwupp waren Sie in Ihrer, in Ihrer Anemone. Und dann habe ich das, ich hatte ja einen Kontrollversuch, habe ich einen Unbekannten an der gleichen Stelle losgelassen. Und der arme Kerl hatte natürlich keine Sicht auf die Anemone. Hm. Der tanzte auf und ab und machte Bewegungen. Und Sekundenschnelle hm. hat ihn einen Sackenbarsch gefressen. Also der
0: see -Fisch hat ganz erstaunliche kognitive Fähigkeiten. Er kann sein Gegenüber erkennen, er kann sich auch Wege merken, er kann gut navigieren, wie wir gelernt haben. Hans Fricke ist unser Gast heute Morgen. Wir haben schon einige Hörerfragen. Wir hören jetzt mal eine erste Hörerfrage unter 0681 65 100. Sind Sie das erste Mal in der Ostsee oder
1: in einem Binnengewässer getaucht? Ich bin zum ersten Mal in der Alten Elbe bei Magdeburg getaucht, im Süßwasser.
0: Was war das für ein Moment? Also was, was hat sich da sozusagen in das Wasser getrieben? Gab es den Moment, wo Sie gesagt haben, ich muss jetzt mein Leben unter Wasser verbringen, ich will Taucher werden, ich will Wissenschaftler werden?
1: Ja, das war einfach die Neugierde eines kleinen Schulbub. Ich war elf Jahre alt. Und äh, da haben wir uns aus, zusammen mit zwei guten Jugendfreunden, haben wir uns aus Gas, das war drüben in der, ich, in der DDR, ich bin mal aus der DDR geflüchtet, da, hat, äh, da haben wir Gasmasken aus dem Krieg zu Tauchmasken umgemodelt und sind so unter Wasser gegangen. Und äh, das hat uns wahnsinnig fasziniert. Und daraus sind dann im Laufe der Jahre Viele, viele Instrumente entstanden, um, dass wir längere Zeit unter Wasser bleiben konnten. Und dann habe ich im Roten Meer ja schließlich ein Unterwasserhaus gebaut. Und dann wollte ich aber noch tiefer und da entstanden dann unter Mithilfe von vielen Leuten entstanden Tauchboote, wo wir bis 400 Meter tief tauchen konnten. Also das Basteln, die Lust am Konstruieren, die gehört bei Ihnen
0: äh, zum, zum Forschen sozusagen dazu. Wenn Sie sagen Unterwasserhaus, was heißt das? War das dann ein, eine, eine Forschungsstation unter Wasser, wo man sich aufhalten kann oder war das etwas, wo man Dinge speichern kann? Äh, was war das für eine Einrichtung oder was ist das für eine Einrichtung?
1: Das ist eine Einrichtung, die ist sechs Meter hoch, wiegt 26 Tonnen und äh, an der habe ich mitgearbeitet und da ich Schweißen gelernt hatte während der Oberschulzeit in der DDR, habe ich da über 100 Kilo Schweißdra Schweißnähte verbraten. Und dieses Gebäude ist, stand im Roten Meer in 11 Meter Tiefe und da drin, das war ein Gebäude, wie gesagt, sechs Meter hoch, 4 Quadratmeter groß Aufgeteilt in zwei Räume. Da haben wir drin gelebt und äh, sind dann mit unseren Tauchgeräten nach draußen geschwommen. Das habe ich gemacht, weil ich meine Effizienz der Unterwasserbeobachtung erhöhen wollte. Ich wollte also einfach schneller im Wasser sein und nicht erst da an Land äh, rummachen mhm. und Tauchzug anziehen und Geräte schleppen. Ich wollte das vor
0: Ort schnell machen. Also gelebt heißt tatsächlich. Also wie lang waren die Zeiträume, die, die Sie sich dann dort aufhalten konnten?
1: Der letzte Tauch, der letzte Tauch, den ich machte und zwar im Daueraufenthalt, war 18 Tage. 18 Tage ja. nur unter Wasser. Nur und ich durfte nicht auftauchen, weil ja das Blut mit, äh, mit äh, Luft angereichert ist und sofort, wenn man auch aus flachem Wasser nach oben geht perlen würde, durften wir nicht auftauchen. Wir mussten unter Wasser bleiben und haben das dann auch gemacht. Das ist und ich, ja, hab, ja. ich habe dann auch dieses, äh, dieses Unterwasserhaus äh, stundenweise benutzt. Das heißt, wenn ich draußen eine Untersuchung hatte und einfach immer wieder mal nachgucken musste, konnte ich bis zu einigen Stunden ohne Dekompression äh, in dem Haus verweilen. Und das war natürlich, das hat meine Effizienz der Unterwasserbeobachtung sehr erhöht. Das hat so ein
0: bisschen was von einem Astronauten, der da auf seiner, auf seiner Mondstation vielleicht oder auf seiner Station im All dann äh, einen längeren Aufenthalt macht zum Forschen. Wir hören eine nächste Hörerfrage.
1: Tauchen ist ja für Menschen eine gefähr durchaus gefährliche Sache. Haben Sie selbst mal eine gefährliche Situationen erlebt? Von taucherischer Seite aus nicht. Ich habe mich immer vorgesehen, aber wir haben natürlich äh, Dinge unter Wasser erlebt, die nicht unbedingt mit dem Tauchgerät etwas zu tun hatten. Das ging bei unserem, einmal mit dem Unterwasserhaus hatten wir einen, hatten wir gleich zu Anfang einen Unfall, wo aber keiner zu Schaden gekommen ist. Und später mit den Tauchbooten sind natürlich kleine Zwischenfälle passiert, die aber nicht lebensbedrohlich waren.
0: Sie sind weltweit berühmt geworden, weil es Ihnen gelungen ist, den Quastenflosser in seinem natürlichen Lebensraum ja, zu, zu finden und zu beobachten, zu zeigen im Film. Das war 1987. Was geht heute in Ihnen vor, wenn Sie an diese damalige Entdeckung äh, denken? Das brachte ja damals quasi Weltruhm.
1: Ja, wissen Sie, wenn Sie so gebaut sind wie ich, ist das eben ein Stückchen Routine. Also mir geht nicht, der Hahn kam hoch vor Stolz, so ein Typ bin ich nicht. Ich war froh, dass wir ihn gesehen hatten und ich hatte, bin also den Mitarbeitern wahnsinnig dankbar, die da geholfen haben. Ich habe immer gute Mitarbeiter gehabt, die wahnsinnig enthusiastisch waren. Und, und äh, genauso viel Feuer hatten für die Unterwasserbeobachtung wie ich auch. Und äh, der, der Quastenflosser wurde insofern dann für mich wichtig, dass ich äh, immer wieder, immer wieder auf die Komoren gefahren bin, um sein Leben näher kennenzulernen. Hm. Wir haben ja insgesamt neun Expeditionen gemacht und ich hatte durch den Microsoft-Mitbegründer Paul Allen die Möglichkeit mit einem Roboter bis weit über 1000 Meter Tiefe nachzugucken, wo die Lebensräume der Quastenflosser sind und das war hochspannend.
0: Es ist eine, faszinierend, eine faszinierende Frage, wie so eine uralte Lebensform bis heute überlebt. Der Quastenflosser ist ja glaube ich vor 400 Millionen Jahren entstanden.
1: Ja, das ist eine Frage, eine evolutionsbiologische Frage, die mich natürlich auch begeistert hat. Das war eigentlich die Kernfrage. Ich wollte wissen, woran das liegt, dass, der, dass, so, eine, dass so eine Form, so eine Lebensform, diese Jahrmillionen ohne Veränderung äh, überlebt. Und die Antwort ist eine merkwürdige. Der Fisch lebt in einem Lebensraum, wo äh, wenig Nahrung vorhanden ist. Das ist ein Fischjäger, der frisst also Fische und geht nachts auf Yacht und ortet dort elektrisch seine Beute. Und äh, das ist gerade in einem Lebensraum, wo relativ wenig Fische vorkommen. Das heißt, so Hochenergetiker wie ein Thunfisch, der kann da einfach nicht leben. Der Quastenflosser kann das und ich habe dann herausgefunden, dass er einen fürchterlich schlappen Stoffwechsel hat. Und der Stoffwechsel <lacht> ist das Geheimnis. Er kann also mit wenig Nahrung auskommen und das wird wahrscheinlich... Und dann überleben in einem äh, nahrungsarmen Lebensraum. Da kommen weniger Fische vor. Und da ist er natürlich nicht der Konkurrenz der Hochenergetiker wie Thunfischen und den Jägern der flachen Wasser ausgesetzt.
0: Also es ist ein sehr meditativer Fisch, kann man positiv äh, formulieren, ein sehr energiesparender Fisch. Wo taucht er denn heute auf? Wo findet man ihn denn heute, den Quastenflosser?
1: Diese Frage hat uns äh, umgetrieben. Man hat eine Population gefunden im fernen, im fernen Indonesien. Als wir das hörten, äh, sind wir natürlich nach Indonesien gefahren. Und haben danach geguckt und wir haben ihn dort auch gefunden. Dann sind immer wieder Funde entlang der ostafrikanischen Küste gemacht worden. Bis runter die Entdeckung hat ja eigentlich an der ostafrikanischen Küste bei, äh, in der Nähe eines Ortes Gramstown äh, stattgefunden. Und äh, dann sind plötzlich äh, mehrere Entdeckungen entlang der ostafrikanischen Küste gemacht wurden. Und jetzt wurden sie gefunden in Madagaskar. Ich bin 1969 als junger Student bin ich nach Madagaskar gefahren und, und wollte den Quastenflosser dort suchen und bin mit dem Tauchgerät unter Wasser gegangen und habe also idiotisch tiefe Tauchabstiege gemacht. Bis zu 90 Meter Tiefe, total unmöglich. Das würde heute mit einem Pressluftgerät, äh, ist das verboten. Ich habe den Fisch nicht, ge nicht gefunden mhm. und habe zu meiner Frau gesagt, du, das nächste Mal komme ich mit einem U-Boot. Das habe ich mehr im Scherz gesagt. Und kurze Zeit später war es soweit, dass ich mit einem U-Boot gegangen bin, mit einem Tauchboot gegangen bin. Und da haben wir ihn dann auch letzten Endes gefunden.
0: Hans Fricke ist heute unser Gast. Sie hören SR2 Kulturradio mit der Sendung Fragen an den Autor. Das Buch heißt Unterwegs im blauen Universum und ist erschienen bei Galliani Berlin 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir haben eine nächste Hörerfrage.
1: Ich wollte den Autor fragen, was er von der Aquarienindustrie hält. Gut oder schlecht? Äh, die Antwort ist folgende, ich, bin, ich mag Aquarien nicht. Wenn Sie Fische draußen im Meer beobachtet haben, wird man ein Aquariengegner. Aber ich will auch sagen, dass Aquarien, die haben ja auch was Meditatives an sich und sind durchaus, sind durchaus äh, nicht hassenswert. Man muss das machen. Viele Leute sind so, sind so liebevoll mit Aquarienfischen, dass ich das immer bewundere, aber ich bin nicht der Typ. Ich mag die Tiere draußen im Meer sehen. Sie sind kein Fan von Aquarien? Nein, bin ich nicht. Ich bin kein Aquarien-Fan.
0: Eine nächste Hörerfrage.
1: Wo sieht der Autor, was den Meeresschutz angeht, den
0: dringendsten Handlungsbedarf?
1: Das ist eine schwierige Frage. Wir haben heute einen unheimlichen Zustrom an Tauchern, also an urlaubstauchen wenn Sie sich vorstellen, dass in elat in Israel pro Jahr in einem Küstenabschnitt von acht Kilometer Länge Korallenriff, das ist das, was in Israelis im Golf von Aqaba übrig geblieben ist, da hat eine Studentin das mal ausgezählt. Und das sind 280.000 Besucher in dem Riff. Und das hinterlässt natürlich... Unglaubliche Spuren. Ich habe dort Filmaufnahmen gemacht während der großen jüdischen Festtage. Und was man da im Flachwasser von den Urlaubern oben auf dem Riffdach gesehen hat, das ist unglaublich schlimm. Aber ich muss auch sagen, der israelische Naturschutz ist hat das erkannt und hat ganz strikte Maßnahmen zur Erhaltung ihres Korallenriffs gemacht. Und das ist lobenswert und das wird ja jetzt weltweit durchgeführt. Und äh, die Frage ist nur, wird der Schutz der Korallenriffe wirklich äh, positiv sein, wenn das Wasser leider Gottes immer wärmer wird? Also
0: ja, die, globale, die globale Erwärmung ist ja für die Riffe sehr, sehr gefährlich.
1: So ist es. Die globale Erwärmung ist für die Riffe ganz gefährlich. Und ich habe in dem Unterwasserhaus, von dem wir schon gesprochen haben, Versuche gemacht. Da hatte ich Korallen aus einer Tiefe von 120 Metern. Da war eine Temperatur von etwa 21,7 Grad. Ich wollte an den Korallen forschen. Die habe ich auf eine Tiefe von 42 Metern gebracht und sie da in quasi Dämmerungszustand, also da hatte ich ja extra eine Vorrichtung gebaut. Und dann wunderte ich mich, da war die Temperatur anderthalb Grad höher als in 120 Meter Tiefe. Und als ich nach einem Jahr diese Korallen anguckte, waren die alle ausgeblichen. Das heißt, eine Temperaturerhöhung von anderthalb Grad hat die Koralle dazu bewogen, die waren noch lebendig übrigens, hat die Koralle dazu bewogen, ihre Algen aus dem Bauch rauszuschmeißen. Mhm. Und das ist eine Entdeckung gewesen, die dann einige Jahrzehnte später eben weltweit gemacht wurde. Und überall sah man, dass diese Temperaturerhöhung von ein bis anderthalb Grad
0: zur Ausbleiche
1: der Korallen.
0: Mhm. Kurz noch nachgefragt, die Temperaturerhöhung ist das eine, das andere ist ja die Verschmutzung der Meere, da schreiben Sie im Buch, man solle da nichts künstlich dramatisieren oder Sie haben das in einem Interview gesagt, andererseits sieht man aber ja als Taucher, dass es diese riesigen äh, hunderte von Quadratkilometer großen Plastikfelder tatsächlich gibt, ist das so?
1: Ja, die haben nicht Taucher gesehen. Die sind in den, da, es gibt mehrere riesengroße Quadratkilometer große Wirbel auf den Weltmeeren, besonders im Pazifik. Die wurden aber auch, äh, also vor allen Dingen im Pazifik gesehen. Das sind, äh, das sind Felder, wie gesagt, äh, die sind jetzt hunderte von Quadratkilometern groß, wo Plastik oben schwimmt. Und äh, dieses Plastik zu entfernen, ist praktisch unmöglich. Da hat mal ein Student aus Holland, der hat gesagt, ja, dann fangen wir die doch ein. Wir bauen einen sogenannten Boom, das sind aufschwimmbare, aufschwimmbare äh, Schläuche. Mhm. Die, mit denen kreisen wir das ein und äh, fangen dann, machen hinten, äh, das sind ja nun kilometerweite Dinge. Und machen dann hinten einen Kanal, wo das dann rausfließt und da fischen wir es auf. Das wurde von der UNO, der Junge hat, glaube ich, auch vor der UNO gesprochen, Millionen von Geldern eingebracht, weil man überzeugt war, so ginge das. Das geht aber nicht so. Und zwar habe ich solche Versuche im Roten Meer gemacht. Ich habe Plastikfahnen aufgehängt. Und diese Plastikfahnen waren eben Nu von Algen im Flachwasser, also bis zu zehn Metern überwuchert und äh, die nahmen an Gewicht zu und was der Junge einfach nicht bedacht hat, dass natürlich an seinen, an seinen Schläuchen ebenfalls mariner Bewuchs geht, der schwerer wird und das Zeug die Aufschwimmfähigkeit dieser Schläuche verringert. Das heißt, was da oben noch herausguckt, das wird immer kleiner. Und jede kleine Welle des Pazifik schwappt darüber hinweg. Mhm. Also diese Methode ist nicht brauchbar.
0: Das heißt, es ist sehr schwierig, das, das Plastik aus den Meeren zu entfernen, wenn es denn erstmal da ist. Das heißt für uns alle wohl, dass wir tatsächlich vielleicht auch mal ein bisschen an unserem Lebenswandel arbeiten sollten und vielleicht auf Plastik verzichten sollten, sofern ja. das geht. Ne? Wir hören eine nächste Hörerfrage. Mich würde interessieren, ob es in der
1: Tiefsee auch Pflanzen gibt. In der Tiefsee kann es keine Pflanzen geben. Pflanzen haben ja normalerweise das Chlorophyll und sind auf Licht angewiesen. Also in der Tiefsee gibt es keine grünen Pflanzen.
0: Gibt es ansonsten Lebensformen, die irgendwo zwischen Fisch und Pflanze und sonstigem sind?
1: Da erwischen sie mich. Doch, es gibt, es gibt in noch relativ großer Tiefe, also um 200, 300 Metern, gibt es äh, Algen, die äh, den Boden besiedeln und äh, einige davon sind Coraline Algen, die also auch Kalk abscheiden, also in den oberen Bereichen, wo noch ein bisschen Licht hinkommt, gibt es durchaus Algen, aber in großer Tiefe nicht. Eine nächste Hörerfrage. Was bedingt die Druckadaption dieser Tiefseebewohner? Gibt es da in der Physiologie Veränderungen gegenüber Bewohnern, die in höheren Schichten des Meeres existieren? Wie sind die Kreislaufverhältnisse? Wie ist das Blut zusammengesetzt? Gibt es da Unterschiede zu den Lebewesen, die in höheren Regionen sich aufhalten. Ja, also äh, wichtig ist, dass die Schwimmblasen, das sind ja diejenigen Organe, die Schwierigkeiten bereiten. Wenn man also äh, eine Schwimmblase hat, ist die natürlich anfällig gegenüber den Druckschwankungen. Es hat Versuche gegeben, dass man. Fische aus dem flachen Wasser genommen hat und hat sie mittels, also durch Taucher in tiefes Wasser 40, 50 Meter runtergebracht und die haben ihre Schwimmblase nicht mehr füllen können und stürzten ab. Also äh, diese Schwimmblasenphysiologie ist äh, äußerst interessant und äh, total, also den oberen Bereichen angepasst. Die Tiere in ganz großen Tiefen haben, die Fische in ganz großen Tiefen haben selbstverständlich äh, Schwimmblasen nicht, weil sie die da unten auch nicht unbedingt brauchen.
0: Eine Hörerfrage von Martin Rees. Er fragt, gibt es außer Schwarmintelligenz auch höhere Formen der Intelligenz von Einzellebewesen? Zum Beispiel bei Kraken können Menschen das sinnvoll nutzen, fragt Martin
1: Rees. Ob man, das nutzvoll, ob man das nutzvoll nutzen könnte, würde ich mal bezweifeln. Aber es gibt gerade unter, unter Kraken gewaltige, gewaltige kognitive Leistungen. Übrigens auch von meinem Anemonenfisch. Ich forsche momentan an dem Fisch an, an empathischem Verhalten. Der hat also. Gewissermaßen Empathie. Und äh, daran forsche ich momentan und tauche auch noch. Also kognitive Leistungen ungewöhnlicher äh, gegenüber menschlichem Verhalten ungewöhnlicher Höhe finden Sie durchaus auch bei aquatischen Tieren.
0: Ganz viele Hörerfragen haben wir. Wir bringen eine
1: nächste. Ich glaube, der tiefste Punkt im Meer ist nicht 10, noch was Kilometer, sondern 13, noch was Kilometer äh, tief. Das nur äh, zu, am Anfang gefragt, ist es nicht so, dass bei diesen sehr langsamen Prozessen in dem Meer unter äh, 5000 Meter irgendwelche Dinge, die durch Abbau von zum Beispiel Manganknollen oder so, verursacht werden, irgendwelche Umweltschäden, nur sehr, sehr langsam regenerieren, eigentlich gar nicht. Und müsste man das nicht viel mehr äh, bekämpfen und viel mehr klarstellen, dass das Meer auch außerhalb der gesetzlichen Zonen gerade da in Ruhe gelassen werden muss, die Tiefsee? Das ist eine interessante Frage. Es stimmt übrigens nicht, das Meer ist nicht 13 Kilometer tief. Das ist äh, etwas unter 11.000 Meter tief. An, äh, da ist ja Picard äh, gewesen und letzten Endes auch der Herr Cameron mit seinem neuartigen Tauchboot. Was sie über den Tiefseebergbau sagen, ist richtig. Man sollte man sollte die großen Tiefseeböden in Ruhe lassen, äh, weil Erstens die Regeneration da unten kaum gegeben ist, das dauert sehr, sehr lange. Und äh, die technischen Schwierigkeiten, man arbeitet daran, das ist selbstverständlich, wie man Tiefseebergbau betreiben kann. Aber meines Wissens sind das Gott sei Dank bis jetzt nur partielle technische, technische Versuche. Großraummäßig findet meines Wissens nach. Kein Tiefseebergbau, statt, das wäre nicht gut, weil wir einfach über die Lebensgemeinschaften an den Tiefseeböden kaum etwas wissen.
0: Eine E-Mail-Frage von Benjamin Butz, der uns geschrieben hat, Anfragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen, at sr.de. Wäre ein Google Maps oder ein anderer Kartendienst auch für die Meere sinnvoll und machbar, Herr Fricke?
1: Auf diese Frage kann ich äh, schwierig antworten. Nat äh, wie, äh, er muss denn mir sagen, was er darunter
0: versteht. Also die Kartierung der Meere, wie, 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 detailreich, wie detailreich ist die heutzutage?
1: Die ist eigentlich äh, sehr gut. Und zwar, wissen Sie, äh, was da heutzutage passiert, ist sensationell. Zum Beispiel, wenn ein äh, Satellit über einen Seeberg fliegt. Es gibt ja sehr viele Seeberge. Dann macht der Satellit ganz kleine Schwankungsbewegungen im Zentimeterbereich, weil er durch Massenanziehung, newtonsche Massenanziehung äh, bewegt wird. Und aus diesen Miniaturbewegungen eines Satelliten kann man hat man den Meeresboden kartografiert. Und äh, das ist für mich eigentlich äh, so intuitiv kaum vorstellbar, aber das geht.
0: Eine Frage per WhatsApp von Claudia Schneebauer aus Tutlingen. Äh, Frage an den Autor. Immer mehr Unternehmen und Forschungseinrichtungen beschäftigen sich mit Mikroalgen aus dem Meer und nutzen deren Proteine und Fettsäuren. Was halten Sie von diesem Vorstoß? Werden wir in Zukunft mit Kraftstoffen aus Mikroalgen fahren? Ist das Ihr Gebiet, Herr Fricke?
1: Nein, es ist überhaupt nicht, da habe ich null Ahnung, aber ich würde sagen, warum nicht? Also ich kann darauf nicht eine, eine professionelle Antwort geben, aber ich finde, ich finde das Vorhaben gar nicht so schlecht. Ich meine, das Meer ist ein, ist ein unglaubliches Reservoir, was durchaus für uns Menschen von Bedeutung hat. Wir dürfen es eben nur nicht übertreiben.
0: Wir hören eine nächste Hörerfrage.
1: Wie sehr haben Sie sich mit dem Klima befasst, der Meeresverschmutzung, dem Tourismus, auch den Tsunamis und so weiter?
0: Haben wir eben schon mal angedeutet. Vielleicht können Sie noch was hinzufügen.
1: Ja, kann ich. Ähm, Tsunamis äh, und äh, das Christmas. Äh, die äh, Erwärmung der Meere durch äh, Tiefenströmungen und dann das Rüberschwappen von Warmwasser in den Meeren hat zum Beispiel dadurch dazu geführt, da war ein Tsunami irgendwann im, im äh, Westpazifik und da ist Warmwasser bis zu den Komoren über, über den gesamten Indischen Ozean geschwappt. Und da haben wir von unserem Tauchboot aus in einer Tiefe von 235 Meter eine Temperatur von 25 Grad gehabt. Das ist unglaublich. Und da ist also durch den El Nino äh, Warmwasser über den gesamten Indischen Ozean geschwappt und hat die Oberflächentemperatur im Meer erhöht. Und das ist natürlich, äh, daraufhin sind auf den Komoreninseln unsere Quastenflosser nicht mehr sichtbar gewesen. Das war 1994 und äh, waren plötzlich weg.
0: Mhm. Welche und, Temperatur, wenn Sie, wenn, Sie, wenn Sie sagen 25 Grad, welche Temperatur würden Sie normalerweise dort erwarten?
1: In den Tiefen haben wir eine Temperatur von etwa 15 bis 19 Grad. Und äh, plötzlich waren das eben äh, sehr viel mehr in der größeren Tiefe. Und äh, das führte eben dazu, dass der Quastenflosser, der gerät in physiologischen Stress, wenn er in warmes Wasser gerät. Und die waren weg. Aber das Interessante war, ich habe das publiziert, das Interessante war, dass sie in der darauffolgenden Expedition alle wieder da waren. Und wir haben nicht feststellen können, wohin sie abgewandert sind. Aber kurzum, wenn das Meer wärmer wird, haben es die Quastenflosse auf den Komoreninseln schwer, mhm. weil sie in einem ganz geringen äh, Tiefenbereich leben, zwischen etwa 150. Bis 200, 220 Meter Tiefe und dann gehen Sie zum Fressen in tieferes Wasser. Wenn das, wenn diese Zone im Flachwasser, also Flachwasser unter 150 bis 200 Meter Tiefe höher wird, dann werden die Quastenflosser auf den Komoren aussterben. Das ist sehr interessant. Wir hören eine nächste Hörerfrage. Kennen Sie die Gründe für das vermehrte Auftreten von Quallen dieses Jahr in der Nordsee? Ja, das die in der Nordsee, das kann ich Ihnen nicht genau beantworten, aber dieses Massenauftreten von Quallen ist eigentlich ein ziemlich großes Phänomen, das ist schon mehrmals passiert. Ich habe auch sowas mit erlebt im Roten Meer. die Gründe dafür sind kann ich äh, eigentlich nicht genau professionell beantworten. Also im Roten Meer habe ich nichts feststellen können, was diese, Quasten, äh, was diese Quallenproduktion verursacht hat. Äh, es, könnten, es könnten Temperaturbedingungen sein, es könnten Nahrungsbedingungen sein. Es sind also viele, viele äh, Faktoren möglich, die aus der Umwelt auf diese Tiere mhm. einwirken.
0: Also das ist ein Ökosystem, wo viele Dinge ineinander greifen, wo man gar nicht dann in dem Moment so genau weiß. Ähm, Herr Fricke, lassen Sie uns so noch ein bisschen über Ihre Geschichte reden. Sie, Sie waren nicht nur in den Meeren unterwegs, Sie haben ein U-Boot mitkonstruiert und mit 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 diesem U-Boot sind Sie auch in Süßwasserseen getaucht, äh, unter anderem im, im im Toplitzsee, wo man Nazi-Schätze vermutete. Erzählen Sie davon.
1: Ah. Das äh, wie darf ich äh, ein böses Wort sagen. Eigentlich hängt es mir zum Halse heraus, weil ich äh, immer wieder dafür hingestellt werde, dass ich da Nazi schätze. Ich bin kein Schatzsucher. Ich bin in den Toplitzsee gegangen aus einem ganz anderen Grund. Der Herr Ballard hatte in der Tiefsee diese Hot Vans gefunden, einen sulfidischen Lebensraum. Und äh, der Toplitzsee ist ein sulfidischer Lebensraum. Der hat ab 15 Meter Tiefe nach unten, äh, ist er mit äh, Schwefelwasserstoff angereichert. Das riechen sie auch, wenn man dort unten taucht. Und ich war auf der Suche nach sulfidischem Leben, Leben dort im Toplitzsee. Und äh, natürlich habe ich von dem, von dem ganzen Sommerloch, der Journalier gewusst, dass man da immer wieder, immer wieder nach äh, Nazi-Sachen sucht. Ich habe nicht danach gesucht, aber ich kann nichts dafür, dass ich Falschgeld gefunden habe.
0: Gefälschte britische Fundnoten.
1: Gefälschte britische Fundnoten und ich kann auch nichts dafür, dass ich die Überreste einer Versuchsstation der deutschen Marine da unten gefunden habe und das natürlich alles Dokumentierte. Und ich bin auch, weil ich historische Interessen habe, ich habe später mal äh, zwei Semester Politik studiert, bin ich auch diesem Unternehmen Bernhard nachgegangen. Das ist die Geschichte, wie das Falschgeld da in den Toblitzsee gekommen ist. Das wurde hergestellt im KZ Sachsenhausen. Und dann wurden, als das Sachsenhausen befreit wurde, haben die, äh, haben die Nazis das Geld in den Süden transportiert. Sie wollten es in die, in die Alpenfestung bringen. Und da hatten sie keine Zeit mehr und mussten letzten Endes das Geld vernichten und sind dann an die Mitarbeiter der Marineversuchsstation geraten und haben gesagt, wie können wir dieses Geld beseitigen? Und die haben gesagt, ja warum versenken wir es nicht? Und die haben dann den äh, Nazis geholfen, das Zeug zu versenken. Das Falschgeld hatte für uns, machte uns eine unglaublich interessante Entdeckung, führte uns zu einer unheimlich interessanten Entdeckung. Der Professor Stetter, einer derjenigen, der ähm, sich mit den Archaeen be befasst hat, das sind Bakterien, die vor Millionen von Milliarden von Jahren, an, als die Erde sich formte, als erste Lebewesen an der sich verfestigenden Oberfläche der, des Erdballs entstanden. Und zwar bei Temperaturen, bei hohen Temperaturen. Und der Karl Stetter von der Universität Regensburg, äh, Regensburg, der suchte das kalte Gegenstück und fragte mich, können wir da nicht im Toplitzsee nachgucken und ob sie es glauben oder nicht. Wir haben an dem Falschgeld der Nazis, was wir dort unten in, damals in Mengen gefunden haben, da war ein brauner Schleim an den Außenseiten. Ansonsten war das, das Papier sehr gut erhalten. Da war ein brauner Schleim und den haben wir gesampelt, den haben wir gesammelt. Und Karl Städte hat an diesem äh, Zeug hat er das kalte Gegenstück der Archibakterien entdeckt. Also um so das vielleicht
0: nochmal für, 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 die, für die Hörer kurz zusammenzufassen, dass Sie haben da Lebensformen gefunden, die vermutlich in der Frühzeit der Erde ähnlich ausgesehen haben.
1: Ja, genau so ist es. Archeen, das sind Methanobakterien. Achso, äh, ich muss ja noch hinzufügen. Herr Stetter hat ähm, diesen, ein neues Bakterium da gefunden. Und das nannte er Methanobacterium vorans, den Geldfresser, weil der sich natürlich von dem, äh, der ernährte sich gewissermaßen von dem Nazigeld.
0: Wir hören eine nächste Hörerfrage. Wie lange wird der Mensch noch brauchen, um dieses so schillernd beschriebene blaue Universum endgültig zu vermüllen? Was denken Sie über diese Frage?
1: Also, wir werden nicht an der Vermüllung sterben. Das wird es sicherlich nicht geben. Ich schreibe momentan an einem neuen Buch, wo ich über die Frage des sogenannten Anthropozäns, des Menschenzeitalters, das wird so, äh, hat so begonnen am Ende der industriellen Revolution. Und äh, wie die meisten Erdzeitalter mit irgendeiner Katastrophe, meistens meteorologischer Art, zu Ende gegangen sind, wird auch das Anthropozän wahrscheinlich äh, zu Ende gehen. Und da haben wir natürlich verschiedene Möglichkeiten. Und zwar einmal könnte es eine Pandemie sein. Es könnte sein, und das hat der Herr Gates ja auch schon angekündigt, dass es einen virulenten, einen virulenten Virus gibt, der möglicherweise, vielleicht sogar, wenn er mutiert, mit den Jetstreams um die Erde getragen wird, wenn das geht, mit Aerosolen, mhm. der uns ausrottet. Der uns wirklich ausrottet. Aber es könnten, es werden natürlich auch äh, die anderen Möglichkeiten. Wir sind so aggressiv in der Ausbeutung unserer vorhandenen unsere vorhandenen äh, Ressourcen, dass wir uns an das Ressourcenende bringen. Vor allen Dingen, was, äh, die, äh, äh, was die Kohlenhydrate angeht. Und äh, das äh, ist... Sie meinen, was CO2 an, angeht? Ja, genau. Das ist natürlich ein Damoklesschwert, was da über uns schwebt, wo wir uns nicht durch Klugheit irgendwie daraus retten können. Ich glaube nicht, dass es ein nuklearer Holocaust wird. Es werden Sachen sein, die wir Menschen selbst verursacht haben. Also...
0: Aber ja. wir wollen uns unseren Optimismus äh, nun jetzt nicht äh, zu, zum Ende der Sendung äh, ganz ausreden lassen. Wir haben ja auch die Chance, möglicherweise umzusteuern, unser Verhalten zu äh, verändern. Es gibt ja auch die, die Forschung, äh, die stetig weiter forscht und möglicherweise unsere Lebensbedingungen auf dieser Welt dann noch mal zum, zum Besseren rückt. Aber das sind natürlich alles äh, Gedankenmöglichkeiten, äh, die Sie da haben. Herr Fricke, die, die Unterwasserwelt, die fasziniert uns. Ähm, sie, sie bietet deswegen seit Jahrhunderten Stoff Mythen und magische Geschichten, zum Beispiel auch Geschichten über Riesenkraken. Ich habe gelesen, man hat zwischenzeitlich abgerissene riesige Fangarme von Kalmaren gefunden. Ist das alles Seemannsgarn oder gibt es sie wirklich da unten?
1: Die gibt es wirklich. Die wurden übrigens, ich glaube, von einem japanischen Tauchboot aus gefilmt. Also die Riesenkraken gibt es wirklich, die leben gar nicht mal so tief in Tiefen über 400 Metern und man hat an Pottwalen hat man die, Ab, die Abdrücke von den Saugnapfen gefunden da äh, wahrscheinlich weil die Pottwale die die Riesenkraken gerne fressen ich weiß es nicht aber es gibt sie wirklich ich habe auch äh, große Kraken äh, gesehen also große Kraken das sind nicht diejenigen mit den 20, 30 Meter langen Fangarm, aber solche mit einer, mit einer Körperlänge von zwei Metern, die sind mal einmal in der Nacht vor unserem äh, Unterwasserhaus erschienen.
0: Was ist das dann für, für eine Erscheinung? Ist, ist man dann auch äh, als selbst als erfahrener Taucher dann erstmal äh, irgendwie erschreckt und, 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 und erstaunt und baff?
1: Ja, also erschreckt nicht. Ich habe mich gefreut, das zu sehen. Die waren übrigens knallrot. Mhm. Die waren knallrot. Da Herr fragt man sich, ja, ja,
0: bitte. Sie wollen noch was sagen zu knallrot?
1: Knallrot, äh, das sieht man natürlich da unten in der großen Tiefe nicht, weil Rot da nicht mehr existiert. Da fragt man sich, weshalb sind sie rot? Und äh, das sind so Fragen, die können wir nur beantworten, wenn wir mehr von dem Leben der Tiere wissen.
0: Wo kann man denn in der nächsten Zeit noch mit Durchbrüchen rechnen, was die Forschung in der Tiefe angeht? Welche sind denn da die aktuellen Fragestellungen, die auch Sie umtreiben?
1: Also ich würde als Verhaltensmensch, würde ich noch ganz gern die kognitiven Leistungen von Meeresbewohnern erforschen. Da können wir mehr lernen, als wir bisher glauben. Was dort in der großen Meeresforschung passiert, das Ökosystem der Tiefsee noch, tief, noch besser zu ergründen, ist wohl, ist wohl ein, ein, ein großes Forschungsziel. Und natürlich auch die Lebensgemeinschaften und Ökosysteme der Tiefsee das ist ein Forschungsziel, an dem ich mir auch gerne beteiligen würde, wenn ich so tief tauchen könnte. Aber das kann ich nicht. Wir sind, bei uns ist Schluss bei 400 Metern.
0: Jürgen Boost hat noch eine E-Mail uns geschickt. Er fragt, wie sind die Chancen, den Eintrag von Mikroplastik in die Weltmeere zu verringern oder sogar abzubauen?
1: Ich glaube, mit dem Mikroplastik, da werden wir nicht so sehr große äh, Schritte machen, aber einen großen Schritt können wir machen. Wir können verhindern, dass das Plastik ins Meer kommt. Ein Freund von mir, Martin Stuchtey, der, hat, äh, der war früher bei McKinsey tätig, der hat einen äußerst interessanten Vorschlag gemacht. Der hat gesagt, wir müssen verhindern, dass das Plastik ins Meer kommt. Der ist in, im fernen Osten rumgereist und hat geguckt, wo das, Meer, wo, die, wo das Plastik an den Flüssen ins Meer gekippt wird. Und er hat äh, ein Projekt, ein sehr erfolgreiches Projekt in die Wege geleitet. Er bezahlt den Leuten, die äh, Plastik einsammeln, es zu einer Fundstelle bringen, den bezahlt er Geld. Und dieses, äh, dieser Vorgang, der wurde mit Hurra aufgenommen. Und es haben sich im fernen Osten eben Gesellschaften gefunden, die das ausnutzen, die also jetzt äh, den Leuten Geld zahlen, wenn sie das Plastik aufsammeln und zu der Sammelstelle bringen. Das ist ein Fortschritt der wirklich toll ist.
0: Also das ist ein, ein schönes Beispiel dafür, wie man vielleicht äh, die Situation verändern kann, weil diese feinsten Kügelchen, äh, wie wir gelernt und gelesen haben, es ist ja schon so, dass die sich auch in Lebewesen sozusagen absetzen können oder dass, dass die sich dann wiederfinden, auch in Lebewesen, die wir möglicherweise äh, irgendwie zu uns nehmen.
1: Naja, äh, das ist schon so. Ich meine, äh, diese kleinen Kügelchen hat man hat man im Eis in, in, der in der Antarktis gefunden. Also die sind überall. Aber zu behaupten, dass es, äh, dass es bald mehr gibt, mehr Kügelchen gibt als Fische im Meer, äh, ich weiß nicht. Also das sind so journalistische Übertreibungen, die das Volk ängstigen und äh, sollte man nicht machen. Mhm. Man sollte einfach darauf achten, wie bringen wir weniger Plastik ins Meer? Hm. Und wir können gegen diesen, gegen diesen Mikroplastik, gegen diese Mikrokügelchen im Meer bis jetzt nichts ausrichten. Hm.
0: Herr Fricke, noch eine halbe Minute haben wir. Was, was mich zum Schluss noch interessiert, wie aktiv sind Sie denn noch? Wie oft sind Sie noch unter Wasser, unterwegs? Wie aktiv sind Sie noch am Forschen?
1: Also ich bin ein Grauer Dackel bin also schon in einem Bereich, wo man da nicht mehr lange rummachen kann. Ich forsche noch an der Empathie der Amphibrions, der, der das da mache ich gerade Versuche. Mhm. Und ich tauche noch mit dem Gerät. Ich bin, da ich, die, da ich das Jago-Boot, was noch taucht, dem Geomar-Institut zur Verfügung gestellt habe, bin ich nicht mehr direkt in der Tauchbootforschung.
0: Ich wünsche Ihnen alles Gute. Weiterhin danke Ihnen für das anregende Gespräch und vielen Dank für die Sendung.
1: In Ordnung. Unterwegs.
0: Im blauen Universum ist der Titel des Buches erschienen bei Galliani. Jeweils ein Exemplar gewonnen haben Margret Frey aus Bexbach, Dieter Zier aus Bruchsal und Konrad Stelzer aus Rehlingen. Kommende Woche ist unser Gast Dieter Kreuzkamp, der am liebsten mit dem eigenen Kleinbus verreist. Nicht nur in Corona-Zeiten. Der sogenannte Bully ist nun schon seit sieben Jahrzehnten Kultobjekt. Hippies und Globetrotter suchten mit ihm das Glück in der Ferne. Darunter eben auch der Autor Dieter Kreuzkamp gemeinsam mit seiner Frau, die sind 500.000 Kilometer mit verschiedenen Bulli-Modellen durch die ganze Welt gereist. Kommende Woche erzählen Sie meinem Kollegen Jochen Mahmet davon. Ich bin Kai Schmieding, danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche einen schönen Sonntag. Auf Wiederhören.